0: Herr Dürrenmatt, in Ihrem Stück Der Mitmacher heißt es, wann hätte je ein Intellektueller die Welt durchschaut? Was kann der Intellektuelle oder was kann der Dramatiker Dürrenmatt eigentlich leisten oder beitragen, äh, um die Welt zu durchschauen? Das
1: ist vielleicht der Grund, weshalb man Stücke schreibt. Man schreibt Stücke. Um sich über die Welt klar zu werden und über die Welt klar werden kann man nur in Form von Gleichnissen. Alle meine Stücke sind Gleichnisse.
0: Ihre Stücke sind Gleichnisse und Sie nennen sie Komödien, auch zum Beispiel die Physiker, den Besuch der alten Dame oder eben der Mitmacher. Es sind aber, wenn man sie genau sieht, Komödien oder Gleichnisse, die eigentlich von einem sehr schwarzen Humor sind? Sehen Sie die Welt so schwarz?
1: Ich sehe keinen Grund, die Welt besonders heiter zu sehen. Ich glaube, das hat auch kein Komödienschreiber je getan. Denken Sie an Aristophanes, das sind alles bitterböse Komödien.
0: Was möchten Sie denn dann mit diesen bitterbösen Komödien erreichen?
1: Auch das ist eine Form, eine literarische Form. Es geht bei allem Schreiben hauptsächlich um Selbsterkenntnis, um sich klar zu werden, in welcher Welt ich als Autor überhaupt lebe. Jedes Schreiben ist ein Selbsterkennen, ein sich klar werden über die Gegenwart. Und das muss man immer wieder neu versuchen.
0: Und dieses Selbsterkennen... Dieses Klar werden über die Gegenwart, das thematisiert doch dann eigentlich auch Fragen, die über das eigene Selbst weit hinausgehen. Zum Beispiel im Mitmacher die Verantwortlichkeit des Intellektuellen oder in den Physikern die Verantwortung der Physiker für die Folgen ihres Denkens. Wie weit kann denn jetzt der Dramatiker mit seinem mit seiner Komödie die Welt darstellen? Was kann er denn damit einbeziehen? Oder wie weit kann er vielleicht Anregungen geben, die Welt zu verstehen?
1: Ich glaube, man muss die, den Gedanken aufgeben, dass äh, man Leute belehren kann oder so und so weiter. Man versucht sich selber klar zu werden. Und äh, ich kann keine Antwort geben, wie man die Welt bessern könnte. Oder ich kann auch kein Rezept geben, sondern ich kann nur immer versuchen, mehr Klarheit zu verschaffen über die Fragwürdigkeit der menschlichen Existenz, des Menschen überhaupt. Und da bin ich auch immer mit hineingewoben. Das heißt, ich bin gleichzeitig, bin ich natürlich ebenso fragwürdig wie der Mitmacher im Mitmacherstück selber. Inwiefern sind Sie fragwürdig? Weil ich selber in diesem Dilemma stecke. Jeder Mensch steckt im Dilemma, in dem die Welt
0: selber steckt. Ihr Bild von der Welt ist sehr düster. Sie schreiben in Ihrem Essayband Versuche, äh, irgendeinmal werden Atommülldeponien als einzige Zeugen übrig bleiben, dass es den Raubaffenmensch einmal gegeben hat. Ähm, wenn ich Ihre Texte lese, habe ich aber auch den Eindruck, dass dieser Dramatiker und Essayist Dürrenmatt, der so düstere Bilder von der Welt entwirft, doch auch sehr viel Freude am Leben und Genuss hat und sehr viel Sinn für Humor hat. Wie kann man denn das zusammenbringen? Das ist überhaupt kein
1: Gegensatz. Der Mensch ist ja gleichzeitig nicht nur ein denkender Mensch, es ist auch ein fühlender Mensch, ein Mensch, der liebt, der lacht der sämtliche Gefühle habt, die es gibt. Und äh, ich lebe immer als ganzer Mensch. Die Sache der Erkenntnis ist wieder etwas anderes. Dass wir alle auf einem Vulkan tanzen, wie es so schön heißt, ist eine ganz andere Sache als die, dass wir eben tanzen. Und der Mensch muss auch tanzen können, er muss auch fröhlich sein können. Aber er muss immer wissen, in welcher Situation er ist, der Mensch. Und dass das fragwürdig oder sagen wir mal, das Menschliche am Menschen, dass er sich eben bis zu einem gewissen Teil ist, er ein Tier geblieben, ein unschuldiges Tier, das, das fühlt, das, das einfach lebt. Und dann hat sich bei ihm ein Teil, nämlich das Gehirn, hat sich in einem rasenden Tempo entwickelt. Und das, das klebt nicht mehr zusammen. Das heißt, die Erkenntnis ist weit vorgeschritten gegenüber seinen Gefühlen. Ich konnte also nicht in der Erkenntnis, in der ich lebe, die korrespondiert nicht genau mit meinen Gefühlen.
0: Wenn der Mensch einerseits ein Hirnwesen ist, das denkt und auch gefährliche Gedanken entwickelt und auf der anderen Seite wie ein Tier vegetiert und vor sich hin lebt, äh, dann wenden Sie sich doch sicher auch an den Hirnmenschen mit Ihren Stücken und an den Menschen, der Freude hat, an, an Komödien, der Spaß hat, an, an interessanten Situationen. Da muss doch eigentlich irgendwo eine Möglichkeit bestehen, auf diesen Menschen, der in eine Entwicklung treibt oder sich treiben lässt, die Verhängnisvolles einzuwirken. Gibt es da Einwirkungsmöglichkeiten?
1: Ja, das ist sehr schwierig. Ich glaube, dass die Evolution ist etwas sehr Langsames Das heißt, jede Evolution geht sehr langsam vor sich. Das geht bis der Mensch wurde was er jetzt ist, ging es drei Millionen Jahre. Und sagen wir mal, die letzten hunderttausend Jahre ist er das geworden, was er jetzt ist. Aber er ist eben noch nicht das geworden, was er nach seinem Gehirn hätte sein können. Und ich glaube nie, dass der Mensch diesen Vorsprung des Gehirns einholen kann.
0: Wenn man Ihre Stücke sieht, zum Beispiel die Physiker, dann spielt in diesen Stücken der Zufall eine Rolle. Ein anderer Schlüsselbegriff ist das Wort Panne oder im Komplex der Mitmacher sprechen sie von dem Pech. Sind wir denn jetzt als Einzelindividuen oder auch als Gattung, sind wir denn Wesen, die so völlig hilflos ähm, Entwicklungen ausgeliefert sind, die wir nicht mehr steuern können?
1: Ja, sicher immer mehr. Wir bauen uns immer mehr eine Katastrophenwelt auf, nicht? Wir bauen uns die Welt der Katastrophen selber auf. Denken Sie nur, nur äh, an die Flugzeugunglücke, an die Katastrophen. Also heute ist ein Krieg eine viel größere Katastrophe als vorher, weil die Waffen viel schrecklicher sind. Der Mensch baut sich seine Katastrophenwelt immer auf und die ist immer unberechenbarer. Der Mensch lebt nicht in einer berechenbaren Welt, sondern in einer Welt, die eben von allen möglichen Unfällen, Zufällen, die er nicht. Was heißt Zufall? Zufall ist ja doch irgendetwas. Entstand, in das wir hineingeraten aber es ist nicht vorausberechenbar wir sind nicht in einer Welt die wir voraussehen können wir wissen nicht was, was alles noch kommen kann und das ist einfach die menschliche Situation und je mehr Menschen es gibt und es gibt immer mehr Menschen desto größer baut sich diese äh, diese Zufallswelt eben
0: auf häuft sich auf Sie sind Maler, Sie sind Schriftsteller und Sie beschäftigen sich mit Naturwissenschaften. Welches von diesen Arbeitsgebieten interessiert denn den Menschen Dürrenmatt, möchte ich einmal sagen, am meisten?
1: Ja, je nachdem. Nicht, wenn ich ein Bild mache oder zeichne, dann bin ich natürlich ganz in die, mit dieser Beschäftigung Bin ich äh, eins mit der, aber ich, ein Bild ist ja auch so, dass ich so oder so interpretieren kann. Nicht ein Bild ist das ein sehr äh, rätselhaftes Bild. Und ich weiß aber, dass die, was das nun sein soll, kann ich auch nicht sagen. Und genauso ist es mit meinen Stücken. Es sind mehr Visionen, die in mir auftauchen und die ich eigentlich auch nicht bis ins Letzte erklären kann. gibt immer wieder in in äh, Werken von mir Dinge, die ich nur ahne, aber nicht eigentlich intellektuell durchrationalisieren kann. Ich glaube überhaupt, dass man mehr, mehr ahnt, als dass man weiß. Der Mensch besteht aus Ahnungen und viel weniger aus, aus, aus Wissen.
0: Wie ich Ihre Stücke verstehe, geben Sie auch zunächst einmal Anregungen, äh, Modelle, an denen jetzt der Betrachter oder der Leser selber weiterdenken kann. Wie ist denn das bitte mit dem Verhältnis Bild-Text bei Ihnen? Gibt es Motive, die Sie sowohl in Ihrer schriftstellerischen Arbeit verwandt oder bearbeitet haben, als auch als Maler? Gibt es da Überschneidungen?
1: Ja, es gibt Überschneidungen, wenn ich denke, dass ich einmal das ist, war eigentlich mein drittes Theaterstück. Und da war ich schon sehr weit, das habe ich verbrannt, der Turmbau von Babel. Und dass ich immer wieder dieses Motiv gezeichnet habe. Vielleicht gerade dadurch, dass, mit das, dass ich das Theaterstück verbrannte. Ich habe letztens so Fragmente von ihm noch gefunden. Da habe ich eigentlich sehr bereute, dass ich es damals verbrannt habe, weil es sehr kühn konzipiert war. Aber es hat mich dann immer wieder gereizt, es zu zeigen.
0: Sie hatten mal gesagt, Sie wollten sich vom Theater, und in Ihrem Fall heißt das von der Komödie, verabschieden. Meinen Sie denn, es gibt noch etwas, was Sie vielleicht doch noch mal dazu bringen könnte, weiter für das oder mit dem Theater zu arbeiten?
1: Na, wissen Sie, ich, die Arbeit am Theater ist natürlich sehr... Äh, anstrengend, um neue Stücke zu schreiben. Äh, da, das ist mir doch zu anstrengend. Ich meine, ich habe jetzt noch sehr viel zu schreiben in Prosa und äh, ein neues Theaterstück. Ich habe das jetzt gemacht mit dem ganzen Experiment "Dachterle", da habe ich also ganzen vier Fassungen, ganz verschiedene Fassungen. Und damit habe ich meine Arbeit im Theater abgeschlossen.
0: Wenn Sie sagen, Sie haben noch so viel Prosa zu schreiben, an was denken Sie dabei konkret?
1: Ja, ich habe einfach, ich, ich stecke in sehr viel angefangenen, vollendeten äh, Dingen, die ich einfach mal herausgeben muss. Also es kommt dann ein neuer Roman und so weiter, den muss ich auch noch korrigieren. Also ich habe jetzt noch viel zu tun und ich bin jetzt 68. Da soll man langsam aufhören mit Theater schreiben. Dann hoffe ich noch etwas machen zu können.